0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Café Evropa, který vám přináší Institut pro evropskou politiku Europeum a zastoupení Evropské komise v České republice. Moje jméno je Tereza Masopustová a jsem hlavní analytičkou projektu České zájmy v EU. Vnitřní trh EU, to je téma dnešního dílu. Proč vůbec vznikl, jaké výhody přináší a jaké výzvy ho čekají? Na to se budu ptát více Svazu průmyslu a dopravy České republiky Mileny Jaburkové. Dobrý den, děkujeme, že jste za námi přišla dneska.
1: Dobrý den, já děkuji za pozvání.
0: A vnitřní trh EU, je to poměrně abstraktní pojem pro některé, lidé si neví, co si pod tím mnohdy i představit. Co to tedy znamená?
1: Jedno, jednotný trh je jedna, z nejvě, podle mého názoru, z největších vymožeností Evropské unie, kromě toho, že vůbec vznikla. A e, vlastně je to prostředí, je to tržiště, na kterém můžeme obchodovat, spolupracovat, studovat, vy, vyměňovat si peníze, dělat společné plány, dělat společný biznis. Takže je to jakoby obrovská... Výhoda Evropské unie, obrovská výhoda pro Českou republiku, že vlastně můžeme na tomto participovat a pomáhá nám to nejen obchodovat uvnitř EU, ale být součástí tohoto bloku, který je ale obrovským vývozním gigantem také.
0: Vy už jste na to narážila, ale proč vlastně, když se podíváme zpětně, ten vnitřní trh EU vznikl?
1: No, protože Evropské státy věrny tomu, že založili Evropskou unii, tak se posunuli ještě dál, zapomněli na svoje tribální a národnostní půdky a hádky, na nacionalismus, který nás přivedl do dvou světových válek, a řekli si, že je lepší spolu obchodovat, než spolu válčit, a že je lepší vytvářet ten prostor společně. A když se podíváme do minulosti, tak my vidíme analogii. Třeba i té české, nebo českých a moravských zemí, kdy vlastně jsme byli už jednou v něčem, co se dá nazývat jednotný trh, a to bylo Rakousko-Uhersko. A když se podíváte, jaký inovační potenciál vlastně ta směsice židovství, němectví, rakouského elementu a toho českomoravského elementu způsobila, která ovlivnila nejen vlastně e, naší kultury, evropskou kulturu, ale to, co mu, co, co mu vlastně říkáme západní kulturní prostor, tak je to obrovské. Mahler, Freud, e, Baťa, e, ka, e, Mendel, kam se podíváte? Takže my jsme se e, vlastně vrátili někam zpátky po tom, kdy vlastně to bylo díky nacionalismu decimováno e, Němci byli odsunutí, židi vyvražděni a, a vlastně ten potenciál čest, čest čechů byl decimován v několika vlastně vlnách emigračních komunisty a vlastně různými opatřeními prostě které ty autoritářské státy zločinecké často dělají. Vy
0: už jste zmiňovala právě ty výhody i pro Českou republiku jako stát, ale když se podíváme po té linii, vlastně, jaký to má dopad na občany, jaké výhody
1: jim vnitřní
0: trh přináší?
1: Když se podívám na svoje děti, tak jedno, že je v Bruselu, druhý, že je ve Vídni, tak jako je to ta možnost vlastně nezůstávat, sedět doma, ale jednak cestovat, studovat, poznávat nové školy, vzdělávací prostě systémy, dívat se na jiné kultury a pak vlastně spolu obchodovat, vytvářet spolu produkty, vymýšlet svolu služby, dělat kulturní projekty, to je taky velmi významné. A ten obchod se vlastně neodehrává ve váku. Vy se vždycky, když chcete uspět, musíte dívat na kontext, ať už historický, společenský, politický.
0: Uh, jsou cesty, jak ho ještě rozširovat ten vnitřní trh EU, jaký jsou, jaká je vlastně budoucnost, když se podíváme i na to, že přichází nějaká digitalizace a tak dále?
1: Tak digitalizace tady, tady je, ona už přišla, ona už tady s náma sedí, že jo? My, my tady všude vidíme. Uh, ten... Uh, jednotný trh a jeho vlastně nedovytvoření, nedokončení je jedním vlastně z problémů ekonomických, který ta Evropa má, když chce jako konkurovat na té, na té světové jako obchodní scéně. Je to i pro náš biznis je to problém, protože jsou tady pořád, pořád překážky. Pořád, pokud chcete zakládat jinde, svůj svůj podnik, svoji firmu, musíte znát ty podmínky, sice jsou tady nějaké gateways, ale pořád to ještě není ono. A vlastně se nám tady objevuje ta stará evropská nemoc nacionalismu a protekcionismu a my jsme to viděli tam je vlastně potřeba dodělat eh, volný trh v oblasti služeb, v oblasti dát a tam se nám objevuje vlastně ta stará jako, nemoc eh, nacionalismu a my jsme to viděli kdysi, když byla směrnice o službách eh, s polským instalatérem. Takže to je vlastně nemoc, kterou, kterou Evropa teď trpí i tím, že vlastně odešla Velká Británie, takže jsme se vrátili vrátili eh, vlastně Do takové jakoby, kontinentálnější Evropy se, se, se všemi pro i proti. A na ten vnitřní trh se vlastně zapomínalo, protože Francie se daleko víc stará o suverenitu a o dotace o prostě, eh, jakoby intervenční průmyslovou politiku. A to je teď kontrhlavní driver v EU.
0: Uh-huh. A vnímáte tedy, že v současné době se už ta debata trošku posouvá a ta pozornost se více soustředí na to, na to jak změnit nebo jak posunout vnitřní trh
1: EU? Uh, myslím, že se ta debata otvírá eh, i s tím, že... že eh, Aspoň doufám, přistáváme být pasivními příjemci vlastně to, co přichází z Evropy a začínáme se vymezovat jednak jako biznis. A my máme několik vlastně takových aliancí formálních, neformálních, kde potom voláme i s těmi blížícími si volbami do Evropského parlamentu s tím, že bude nová komise, tak je potřeba vlastně toto otevřít. A to je jedna jako z hlavních priorit a také tím, že i ta vlastně dominance toho západu a jihu se trochu díky válce v Ukra- na Ukrajině, díky ruské agresy, se vlastně přesouvá trochu na ten sever a východ, kdy vlastně my máme určité zkušenosti a došlo nám, že musíme aktivně tu evropskou politiku ovlivňovat a to se vlastně v tom postoji k Ukrajině podařilo a my s tím musíme pracovat dál a rozposunout to i na ten volný trh digitalizace a podobně.
0: A když si vytvořím takový uh, hypotetický hmm. scénář, co by se stalo, kdyby Česká republika nebyla součástí Evropského vnitřního trhu? Stala
1: by se provinčním městem, kde chcí pes. a kdyby jsme nebyli v Evropské unii, tak by jsme byli ztracená varta, kde větry foukají z východu.
0: Děkuji za odpověď. Já se ještě zeptám trošičku i po té linii osobní. Kdybyste měla vypíchnout jeden přínos, který je pro vás osobně důležitý, vlastně co vyplývá z vnitřního trhu třeba pro Českou republiku. Co by to bylo?
1: Vlastně vracíme se k tomu k tomu inovačnímu hubu, který vlastně tady byl během Rakouska, Uherska a a první republiky, a vlastně se nám daří překonávat tu škodu, kterou vlastně způsobil jak nacistický režim, tak potom ten komunistický ruská invaze a ta devalvace vlastně podnikatelského prostředí, intelektuálního prostředí, politické kultury. A díky tomu, že jsme v EU, a díky tomu, že jsme součástí toho jednotného trhu, tak vlastně musíme zachovávat nějaká pravidla, dodržovat nějaká pravidla, zachovávat nějaké hodnoty a to se dělá líp v tomto v svazku, než když nám vládne pár oligarchů.
0: A vyrovnáme se tedy jako Evropská unie vlastně těm obchodním velmocím, jako jsou USA a Čína?
1: Ta otázka tak nestojí. Jo. Jednak já mám problém srovnávat spojené státy, našeho zásadního partnera, na kterém vlastně vysíme z hlediska nějaké obrany, životní obrany bezpečnostních zájmů a autoritářskou Čínu. A nemyslím si, že bychom s ní neměli dělat obchod, ale která stojí vlastně úplně jakoby na jiné straně toho bitevního pole. A ten jednotný trh jakoby přežije, pokud přežije vlastně Evropská unie a pokud přežije západní demokracie. A to je ta základní otázka. Protože my se tady pořád bavíme, jako kdyby se nic nedělo. Ale to... Jak, jak skončil vlastně ten, ten, to zlaté období toho, toho inovátorství a toho rozvoje české, vlastně české kotlině Hitler-Stalin. A to se vlastně někam v podobné jako, můžeme se dívat na tu analogie, co se vlastně děje teď. Takže pokud padne Ukrajina, pokud se dostane Trump k moci ve Spojených státech, tak ta Evropa v té současné chvíli si myslím, že bude mít velký problém se udržet. A že ty tendence, které vlastně jsou i tady pěstovány toho vlastně pravicového i levecového extremismu, nacionalismu, prostě budou budou sílit.
0: A když se podíváme na Českou republiku, vnímáte, že máme v něčem vlastně v té Evropě výhodu, nebo jsme v něčem vlastně na tom chvostu třeba v Evropské unii?
1: Já jsem, já já myslím, že chvost asi je pořád ještě vlastně kvalita veřejné zprávy, určitá transparentnost, protože i, i jako toho, toho podnikatelského prostředí, protože nemůžeme vymazat vlastně ty, ta desetiletí destrukce. Ale pocit nebo důvěra v ty chytré, chytré, kreativní podnikavé lidi, pracovité, kteří tady jsou mnoho jako schopných, úžasných mladých lidí, Vidím to, když jezdíme na podnikatelské mise, když jsou tam tyhle firmy, jezdí do Japonska, Spojených států, vítají je s otevřenýma rukama, ty lidi něco dokážou, studovali, takže to je obrovské pro mě naděje.
0: V rámci vlastně vnitřního trhu, nebo vnitřní trh EU je založen na čtyřech svobodách, ale mluvilo se, nebo jsem zaznamenala i tu debatu o té páté, což by měl být teda volný pohyb dat a a znalostí. Na to už funguje v Evropě, nebo se to nějak rozvíjí? Já si
1: myslím, že mluvili jsme o volném pohybu dat a jako volný pohyb dat je, je základní, ale on je vlastně součástí už všech sektorů, všech, vlastně nemáte jedno odvětví, které vlastně průmyslové, které by nebylo založeno na datech už dneska. Takže to je velké téma a největší vlastně, jakoby, protekcionismus, ať už mezi státy, nebo i nadnárodně, právě jako vidíte v oblasti pohybu pohybů dát. Data a služby, to je, to, je bolavá, to je bolavá pata.
0: A ty znalosti, po si můžu představit třeba vědecké poznatky jako sdílení napříč vlastně evropskými mm-hmm. státy. To funguje už tak normálně?
1: Já myslím, že to docela funguje. Ta věda, společné projekty, to si myslím, že funguje. Ty programy studijní, to je jako jedním z nejvyužívanějších a nejúspěšnějších nástrojů. Tak to je skutečně jako na, na, na dobré úrovni a je potřeba to dále rozšiřovat. Nicméně i u těch znalostí už dneska nestačí se vlastně opevnit jenom v tom evropském prostoru, ale potřebujete vlastně spolupracovat s s těmi nejlepšími. A ta válka na Ukrajině pro ten biznis má asi takové čtyři hlavní poučení, že žádný oběd není zadarmo. A že když od někoho nakupujete levné produkty nebo suroviny, nebo zakládáte svůj podnikatelský model zelenou tranzici prostě na autoritářských státech, kde vlastně to podnikání není svobodné, tak za to vždycky draze zaplatíte. Pak ta druhá je, že v nouzi poznáš přítele, to znamená, že když vám někdo přijde na pomoc, jako jsme přišli Ukrajině, tak to je člověk, s kterým se dá dělat, nebo země, s kterou se dá dělat důvěryhodný biznis. A my, když se podíváme, tak ty země prostě krásně vidíme a s s nimi můžeme mít strategičtější vztahy. No a pak taky, jako samotní to nezvládneme, Prostě musíme se spojit, abychom vlastně tuhle tu krizi, krizi zvládli. A to se týká jak vnitřního trhu, tak vlastně nějakých strategických partnerství.
0: Vy mm-hmm. ještě jak jste teď mluvila o strategických partnerstvích i o té Ukaj- Ukrajině, tak mně napadlo. Um, s rozšiřováním vlastně potom Evropského bloku i o ty státy vlastně Západního Balkánu, případně Ukrajiny, jaké přinese to nějaké úskalí nebo spíše výhody pro ten vnitřní trh Evropské unie?
1: Vždyť eh, pro vnitřní trh Evropské unie, zejména eh, Ukrajina, to je jakoby velmi významné, významné pozitivům, je to vlastně, jako o Ukrajinu se to vlastně vede koloniální válka, protože tam máte, to je vlastně světová obilnice, jsou tam obrovské surovinové zdroje a podobně. Takže kdo jí má ve svém vlastně teritoriu, tak určitě má velkou strategickou výhodu. Samozřejmě ty, ty ta úskalí jsou korupce, Úskalí jsou prostě vlastně politická a i vlastně ty, 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 ty evropské struktury, třeba dotace zemědělské nebo vlastně ty, ty, ty sektory, které mohou být ohroženy.
0: Uh, já se ještě vrátím vlastně tady z toho geopolitického mm. pohledu trošku uh, na začátek, kdy vy jste zmiňovala vlastně uh, vaše děti a ty přínosy, které jim mm. vnitřní trh dává. Uh, když se budu dívat na tu mladou generaci, uh, vím, že třeba v České republice máme spoustu mladých podnikatelů, různých startatu, startupů, které začínají. Mm. Uh, co to vl- pro ně z praktického hlediska znamená, že můžou vlastně založit ten biznis zahraničí? Uh, jaké usnadnění jim to vlastně představuje? vnitřní trh EU?
1: No, velkou podporu vlastně jejich úspěšnosti, protože založíte tady podnik, založíte úspěšný startup, pak už je další cesta prostě za oceán, tam nebo tam, takže a už si to myslím ani neuvědomují, už to berou jako samozřejmost, jako něco vlastně, co je daného.
0: I třeba vlastně v rámci té, toho volného pohybu osob, to, mm. že máme právo studovat, případně i pracovat vlastně v jiném státě, na to má i vlastně zásadní díl, i to vytvoření šengenského prostoru. Tam je nějaká, jaká je vlastně budoucnost třeba pro šengenský prostor? Bude se ještě dál rozšiřovat? Jsou tady ještě jako další cesty, jak ho rozvíjet?
1: No, tak já určitě jsem proto, aby se rozšiřoval o státy, které vstoupí a vlastně vytvoří nějaké bezpečné podmínky a splní to, co je po nich žádáno. A a máte pravdu, je to jedna z z obrovských výhod. Samozřejmě díky té geopolitické situaci je jedna z nejohroženějších výhod. A my musíme dělat, co můžeme, abychom vlastně posílili bezpečnost evropského prostoru a ten šengenský prostor uchovali. Vy
0: myslíte nebo narážíte asi i na to, jak se za covidu zavíraly hranice, že to byl možná i šok pro tu generaci, která to ještě předtím nezažila, vlastně narodila se už do toho
1: času, kdy vlastně bylo normální takhle cestovat. Um, a i uprchlická, uh, uprchlická krize, tak jako to jsou vlastně věci, které vidíte, že, si, že se dějí. A teď vlastně jsem cestovala nedávno do Vídně a stavěli mě na hranicích právě proto, jestli tam nemám zkovaného nějakého um. uprchlíka do Vídně, že bych ho převezla z uh,
0: Ještě se zeptám. V rámci, uh, i jste na to narážela v mnoha těch otázkách, i tady skrze vlastně celé to nahrávání. Jak ovlivnila to přemýšlení o tom vnitřního trhu EU válka, ruská válka na Ukrajině?
1: Uh, úplně, já si myslím, že úplně neovlivnila uh, jakoby přemýšlení samotné o vnitřním trhu, ale ovlivněla to, že vlastně od Brexitu státy severu a východní Evropy, Balti, se vlastně spojily do jako liberální koalice, která říká, že je potřeba Ukrajinu podržet, je potřeba vlastně se postavit Rusku a ta spolupráce se ale už teď neváže jenom na toto téma, ale vlastně spolupracuje se i v oblastech, jako je právě návrat k tomu původnímu vlastně apetitu Evropské unie vytvářet jednotný trh, dělat ambiciozní obchodní politiku. To všechno vlastně jakoby usnulo. Jo? Budovat transatlantickou vazbu, protože jo. Přichází eh, Francie s teorií eh, suverenity, eh, což je koncept 17. století, kdy eh, francouzské, francouzští králové potřebovali eh, vlastně sjednotit odbojné feudály a vytvořit na, národní nacionální stát. Takže. Na to si musíme dávat pozor.
0: Uh-huh. A jaká je tedy budoucnost vnitřního trhu EU, aby jsme to nějak zakončili? Já doufám,
1: že, že pokud vytrvá Evropská unie, vytrvá, vytrvá vnitřní trh. A budoucnost je taková, jakou, o jakou se zasadíme. Takže velmi pilně, velmi usilovně na to musíme všichni spolupracovat.
0: A má Česko nějakou prioritu v zásadní vlastně třeba v budově nebo co by mohlo přinést vlastně do té debaty o budoucnosti vnitřního trhu?
1: No my jsme, my jsme vlastně exportně orientovaná ekonomika. 80% vlastně našeho vývozu je do zemí EU, takže my jsme tam jakoby plně integrováni. To je náš a jsme docela úspěšní, takže to je náš jako životní zájem.
0: Já moc děkuji, že jste byla dnes součástí našeho podcastu Milena Jaburková, viceprezidentka Svazu Průmyslu a dopravy České republiky. Děkuji moc. Taky děkuji. A budeme se těšit na další díl podcastu Café Evropa.